0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape für Europas größten Fitness- und Kraftsport-Podcast Bauer CC zur Sendung 269. Und es sind noch... Einige wenige Tage bis zu Weihnachten 2010. Wir haben auch dieses Jahr wieder ein super Weihnachts-Special. Aber ich glaube, wir haben in dieser Sendung schon einiges, was da ziemlich vorweihnachtlich ist, beziehungsweise für den einen oder anderen, für die eine oder andere, könnte diese Sendung nicht nur sportlich sehr interessant sein, vor allem von der Mentalkomponente her, sondern auch den einen oder anderen mal ganz neuen Geschenkstipp beinhalten. Und, naja... Zu Weihnachten wünschen musste ich muss heute noch nicht. Am 31.10.2010 zeichnen wir diese Sendung auf. Aber ein Freund von mir hat letztens einmal gesagt, ich verspreche wenig und halte viel. Es ist einfach. Wir haben ja einen Sendeplan, der geht bis 2011, bis ins Frühjahr 2011. Relativ einfach, Sendungen voranzukündigen, die dann irgendwann einmal kommen, weil man weiß, man hat diese schon on tape beziehungsweise auch schon zum Teil am Server stehen und die sind in Sicherheit. Aber was sehr, sehr heiß ist, ist, dass man einfach sagt, jemand moderiert mit mir diese Sendung und diese Sendung ist dann bereits on tape. Ist das jetzt kompliziert? Also der Mann, der jetzt am Telefon ist, mit dem gibt es inzwischen eine Sendung im Archiv eine Sendung on Tape, und die ist im Frühjahr 2011. Und in dieser Sendung im Frühjahr habe ich gesagt, das ist jeder Mann, der mit mir die heutige Sendung moderiert. Haben wir es jetzt? Marc Protze, ich glaube, alles richtig gesagt. Und jetzt lasse ich dich zu Wort kommen. Oder? <lacht> Hallo, herzlich willkommen, ja. Pikathlet. <lacht> auf jeden Fall von dir. Ich bin gestern von einem Trainingslager zurückgekommen, Marc. Und heute stand gleich wieder also ein Telefonat. Ging sie dann auf der Autobahn aus und Gerhard zu Allhäcker mit dem Trainer. Und er hat gesagt: Ja, heute, also, wieso Ruhetag, nichts da weiter geht's. Und nach einem 7-Stunden-Trainingstag, der nicht vorbei ist, also vorher nach der Haupteinheit kurz aufs Handy zu schauen und dort eine SMS zu erhalten mit zwei Worten, nämlich alles geht, Rufezeichen. Naja, also wer da nicht motiviert ist. Marc, wohin steht eigentlich die Coaching-Handy-Verbindung jetzt genau? instruiert da bitte kurz mal unsere Zuhörer. Ja,
1: zurzeit bin ich gerade in Braunschweig
0: beim Bouldern. In, Brau in, Braunschweig, in Braunschweig in einer Trainingspause. Ist eh das ist Wahnsinn. Ja. Wir hatten ja heute Zeitumstellung. Was hast du mit der Stunde mehr gemacht? Hast du länger geschlafen, länger trainiert, länger Cardio gemacht? Darf ich ein Geheimnis lüften? Jetzt am Anfang der Sendung gleich. Ja, bitte. In der letzten Minute, also wir haben heute ein Flight Simulator Special. In der letzten Minute oder in den letzten Minuten dieses Interviews, das ich jetzt führe mit einem Werten Herr Kroner, Wahnsinn, dass er mir da zur Verfügung stand, aber dazu gleich mehr. Da geht es darum, dass da jemand hinter mir sitzt. Und da spreche ich über Geheimhaltungsvereinbarung, Coaching, ja, jemand, der mit mir da ein paar Tage trainiert. Wer war an jenem Tag hinter mir, wenige Meter entfernt von mir, direkt im Studio, Marc?
1: Ja, das war ich auf dem letzten Trainingslager.
0: Also warst du. Das warst du auf dem letzten Trainingslager. Und ich habe dich da ja auch nicht namentlich genannt, weil ich natürlich ja. nicht wollte, dass du, also Ohren sage jetzt auch gleich, du bist alles andere als ein Cardiogeist. Also ich habe im PowerQuest 2 eine Geschichte geschrieben, die sich durch das ganze Buch zieht. Beziehungsweise auch die Annika Hoffmann hat da recht Spaß dran gehabt, glaube ich, den Kardiogeist, quasi dann durch die Trainings und auch vor allem die Ernährungskapitel, wo man einfach den Stoffwechsel wieder auf Draht bringt, von so jemandem, der einfach viel, viel Zeit hat oder wo eigentlich fast jeden Tag Zeitumstellung stattfinden sollte, damit er auf vernünftige Körperfettwerte und Kardiozeiten kommt, weil es führt irgendwo nirgends hin, oder? Das ist immer mehr und mehr an Cardio. Ich glaube, wir eröffnen diesen Sport-Podcast, der ist besonderen Art jetzt mal wirklich zuerst sehr, sehr sportlich. Wir bleiben beim Sport, das führt nirgends hin, oder? oder wie, wie ging es dir damit?
1: Ja, also im Endeffekt viel Zeit, die man natürlich ja, einfach verschwendet. auch. Das kann man ja alles im Grunde genommen auch mit Alltagskardio abdecken, aber diese Kardioanheiten, Speziell jetzt im Fitnessstudio auf
0: Laufbändern halte ich es für nicht sinnvoll. Das ist Zeitverschwendung. Mhm. Ja, vor allem fehlt dann vielleicht die Zeit, um was zu machen, was richtig ja, Spaß macht, meine. wie in der heutigen Sendung, oder? Ich ja. meine, wenn ich zwei, drei Stunden am Tag Cardio mache, vielleicht sogar noch Krafttraining, irgendwann mache ich, müde aber doch, dann noch einen Fulltime-Job habe, naja, wie viel Zeit bleibt dann normalerweise, Marc proze für irgendwas, also... Ich spekuliere jetzt nur einmal, wenn man ein paar Stunden schläft, wird der Tag ziemlich kurz, oder? Und zu anschauen, was vielleicht eine Wohnung mit Haushalt zu bewerkstelligen hat oder irgendwas in die Richtung. Es führt nirgends hin, oder?
1: Nee, das führt zu nichts. Das würde in erster Linie ein Übertraining anführen und das Problem wird dann auch sein, dass man nachts nicht wirklich aus seinen Schlag, Schlaf kommt, nach mhm. bis zehn Stunden. Mhm.
0: Also du hast in abgeschwächter Form, ich denke, das darf ich jetzt sagen, ohne dass mir hier irgendwie aus Braunschweig böse Worte oder hier die Geheimhaltungsvereinbarung, die ich dann auch nenne in den letzten Minuten des Hauptinterviews, die existiert nach wie vor. Aber bist du nicht böse, wenn ich jetzt sage, du warst eine abgeschwächte Form des im Power Quest 2 beschriebenen Cardiogeistmädchens? mädchens Ja, das kann man schon so sagen. Ja. Ich meine, du hast zwar leistungsorientiert Rennradsport betrieben, aber Hey, komm jetzt raus mit der Sprache. Also, ich bin jetzt zurückgekommen von einem Trainingslager und du warst in der Zeit, in der das passiert ist, zweimal bei mir zu Gast. Nämlich, ich habe heute die Fettmesswaage betreten und es war einfach cool. Hey, in den acht Wochen oder fast neun Wochen waren es, genau sein da, habe ich in der Zeit 1,5 Kilo Magermasse zugenommen und der Körperfettanteil, ich sage nur mal so viel, Deutlich unter 5% blieb diese. Wie klingt das? Das klingt super. Ja, super. Und Jürgen, was willst du damit sagen? Marc, also ich habe jetzt im Interview gesprochen von einer Geheimhaltungsvereinbarung, die wir haben, aber ich konnte ja von dir jetzt bei beiden Trainingslagern überhaupt nichts geheim halten. Wie viel Zeit verbringt man, wenn man beim Trainingslager ist, beim Jürgen Reis, mehrere Tage mit Rumjoggen, rumrennradeln, rumrudern, rumschwimmen. Was könnte man denn sonst alles machen? Rumsteppen natürlich nicht vergessen. Oh, wie wunderbar in geschlossenen Räumen. Also, wie viele Stunden verbringt man mit mir mit Cardio? <lacht> Null Minuten. Okay. Das ist
1: alles nur Alltagskardio gewesen, was wir gemacht haben. Normale und natürliche Bewegung.
0: Ja, es waren Spaziergänge. War okay. Es waren Spaziergänge und ich mache natürlich jeden Morgen... Da hast du mir einmal ein, zwei DVDs noch geliehen. Danke, danke. Kommen retour mit coolen Konzerten. Es ist einfach am Morgen die 20 Minuten. Das brauche ich einfach zum werden. Also das gehört einfach dazu, dass ich mich einfach gut fühle. Und abends das Ausruhen da mache ich also auch im 20, 25 Minuten Bereich. Einfach als eine Art Eigenmassage. Und einmal joggen ein, zwei Mal pro Woche. Das tut auf jeden Fall auch gut. Also Cardio ist okay, aber ich habe nach wie vor viel Zeit für Dinge, die so richtig Spaß machen. Ja, nicht, das eine halbe Stunde Morgen laufen, wie morgen jetzt am Ruhetag nicht auch Spaß machen, das gehört alles dazu. Aber wenn dieser nur 30 Minuten geht zum Beispiel, dann bleibt noch viel, viel Zeit hinterher zum Beispiel ein Flight Simulator manuell so richtig mit Genuss zu studieren. Und am Abend eventuell schauen wir mal eine coole Szenerie zu attackieren. Ich werde im Nachspann auch noch ein bisschen ein, zwei Tipps rausgeben mit einem Flieger, der so also richtig anspruchsvoll ist und einer, ich habe heute übrigens nicht nur den Fanpullover an, den gibt es im Fanshop, sondern ich habe mir eine Pilotenmütze besorgt. Marc, du wirst es nicht glauben, von Goldschirm. Ich habe ja einen Privatpilotenschein und da gibt es übrigens einen recht schmucklosen Wisch, sage jetzt einfach mal, einen Ausweis. Da steht halt drauf, was man isch und was man kann und was man darf, mit welchen Maschinen, aber das war's denn auch schon. Aber eine Pilotenmütze gibt es nicht. Naja, die hat übrigens eben ein der noch zur Sprache kommt in diesem Interview, beziehungsweise gleich zweier Persönlichkeiten haben wir da angesprochen, jetzt gleich im Interview mit dem Herrn Groner, die sehr wohl Piloten sind und wie oder der eine war es und gibt jetzt Flugsimulator Wissen weiter War da zu mir im Abspann, aber ich habe heute eine Goldschirm-Mütze mir gegönnt als Pilotenmütze. Coole Geschichte, oder Marc? Videopodcast hast wieder einmal gefragt, aber naja. Wir bleiben auf jeden Fall live und tape. Und Marc, hast du jetzt so gleich mal eine Öffnungsfrage. Feuer gefangen bereits. Oder warum soll man sich das jetzt überhaupt zur zusätzlichen Motivation dafür zwar sagen, Es gibt ein Gewinnspiel, das noch so cool war wie noch nie. Ein Preis, den es noch nie zu gewinnen gab, gibt es jetzt. Und schauen wir mal. Das versprechen dürfen wir auf jeden Fall halten, dass es da was zu gewinnen gibt. Aber Marc, hast du Feuer gefangen nach diesem Interview, das du eben auch hier live hören konntest. Und es erfolgt ja hinterher nach dem Spaziergang noch eine Instruktion. Also wir haben nach dem Interview einen Spaziergang gemacht in den Flugsimulator. Ja, bei meinem letzten Besuch hast du mich schon so ein bisschen infiziert mit dem Virus.
1: Also ich habe mich danach erstmal mit ein bisschen Literatur eingedeckt und erstmal schlau gemacht generell, was es dort für Software gibt und was für Möglichkeiten wie man fliegen kann und ja, ich habe mir auch mal so eine kostenlose Version runtergeladen aus dem Netz und dann halt einfach mal probiert, um mal wirklich auf andere Gedanken zu kommen und ich kann das halt auf jeden Fall weiterempfehlen, dass man mental einfach mal komplett abschaltet
0: und sich mal ja, aus Stresssituationen auch bewusst rausnimmt. Ja. Mhm. ja, und es ist einfach ganz was anderes, ganz anderes Lernen, ganz genau. andere Materie und es bringt glaube ich den Geist schon auf andere Gedanken ab und zu, oder? Ja
1: wirklich runterfahren, vielleicht am späten Nachmittag nochmal ein, zwei Touren fliegen, um sich ein bisschen selbst zu beruhigen und dann ist der Tag eigentlich soweit perfekt.
0: Also du hast auch festgestellt, dass das Hirn eigentlich primär einfach das Erfolgserlebnis will, oder? Und ob das Rennradrunde heißt oder eben Flugsimulator, Platzrunde, wie es dort heißt, das ist dem Hirn eigentlich dann letztlich relativ egal, wenn es darum geht, den Tag einen guten Tag nennen zu dürfen.
1: Lassen.
0: Das ist Hören eigentlich egal. lassen Und ich würde sagen, ausklingen lassen können wir diesen Podcast noch lange nicht. Es geht hinterher noch weiter mit uns beiden natürlich. Aber jetzt habe ich übrigens bei der Ammoderation, da hast du mich auf einen anderen Gedanken gebracht. Das war echt super und ich habe dort weiter moderiert, wo ich eigentlich nicht aufhören wollte. Es war nämlich so, dass ich beim Einstieg gesagt habe, wenig versprechen und viel halten und das tun wir weiterhin also das Zitat meines Freundes gilt für Bauerquäste auf jeden Fall. Aber es ist einfach gefährlich, eine Sendung anzumoderieren. Oder beziehungsweise im Frühjahr zu sagen, da moderiert jemand eine Sendung mit mir. Und kannst du dir vorstellen, wie angenehm es ist, Mark? Ab und zu Dinge zu versprechen und sie nicht halten zu können, ist mir Gott sei Dank hier im Podcast noch nicht passiert. Aber ein riesengroßes Dankeschön jetzt einfach mal auf die Verlässlichkeitsgeschichte hin. Marc, du gehörst genauso wie der Dominik Feischl, der Marc Dorninger, der Leon Schmal und die Eva Pinkelnig zu jenen Leuten, die hier moderieren mit mir und wo ich einfach sogar mir zutrauen kann, dass ich ab und zu was versprich und es dann hundertprozentig gehalten wird. Weil wir bleiben live und tape und man könnte nichts aus der Sendung wieder rausnehmen, das weißt du. Und es wäre einfach nicht so nett. Und du bist einfach ein Hero, weil heute haben wir zufällig Sonntag, den 31.10. Und du bist mitten in einer verlängerten Satzpause. Marc, ja. ein herzliches Dankeschön an dich auf jeden Fall als Bikathlet, der du übrigens bei uns auf Sendung 261 bereits einmal zu hören warst. Marc, wir bedanken uns, glaube ich, jetzt gemeinsam vorab bei einem Mann, der eine ganz, ganz besondere berufliche Position einnimmt, von der er uns gleich mehr erzählt, von einem Magazin, das sich mindestens so gut verkauft wie Sternspiegel und Co. Nein, also er schreibt und das möchte ich ihm einfach hochhalten. Wir sind nicht Mainstream, meine Bücher sind nicht Mainstream und das Magazin, für das er berichtet, ja, die meisten werden es jetzt erraten haben, ist ein Flugsimulator-Magazin und das ist sicherlich alles andere als Mainstream für das FS-Magazin jetzt im Hauptinterview zu Gast dessen Inhaber und Geschäftsführer Herr kroner Zu Sendung 269 und dem zweiten IT-Special in diesem Jahr Ende November begrüßt Sie live aus dem PowerQuest CC-Studio Jürgen Reis und am anderen Ende der Leitung, hallo Bert Graner. ein herzliches Willkommen erstmals bei PowerQuest CC. Ja, schönen guten Tag Herr Reiß, Wir hatten ja ein IT-Special bereits im Sommer, da ging es, oder im Herbst, besser gesagt im September, da ging es um effektive Arbeiten am PC. Nun, dass die heutige Sendung als Gegenteil ist, kann man nicht behaupten. Es geht um effektives Fliegen am PC oder wie moderieren wir das jetzt an? Was ist der Kern dieser Sendung, Herr groner Und bitte erst einmal eine Vorstellung. Welche Funktion bekleiden Sie derzeit hauptberuflich?
2: Und hauptberuflich bin ich Chefredakteur des FS-Magazins, der Fachzeitschrift für Flugsimulationen, die alle zwei Monate äh, europaweit natürlich auch in Österreich erscheint. Mit der Flugsimulation beschäftige ich mich seit 1991.
0: Nun Herr Groner, vor mir liegt gerade das nicht mehr ganz aktuelle Magazin, aber gestern aus unserem Archiv, ja, wir haben inzwischen nicht nur ein riesiges Buch und DVD Archiv hier im Studio, sondern auch ein Magazine also vor allem Kraftsport und Sportmagazine, aber auch Flug, Zeitschriften. ich komme gleich noch dazu, aber das FS-Magazin vom April 2007 liegt vor mir und ich durfte da für Sie als Co-Redakteur einen Sonderbericht mal verfassen für Kraftvoll am Computer, also es ging da um Muskel- und Fitnesstraining für Flusi-Piloten und heute drehen wir den Spieß mal um, oder? Heute zeigen Sie den Fitnessathleten mal, wie Sie von Ihrer Welt profitieren können, weil wir haben jetzt gerade in einer kurzen Vorbesprechung vor dem Telefonat gesagt, vielleicht ist das eine oder andere Weihnachtsgeschenk unterm Christbaum dieses Jahr ein bisschen flugsimulationsorientiert, da der eine oder andere Hörer in der Sendung was erkennt, was bisher vielleicht nicht so recht durchgedrungen ist oder nicht so richtig angekommen ist. Denn Simulationen, ich komme gleich zu meiner ersten Frage, Herr Groner. Simulationen, vor mir liegt eine aktuelle Computerbild. Und es gibt da eine Bestenliste der Spiele. Und da gibt es die Sims, es gibt eine Kransimulation, eine Baumaschinensimulation, wie eine Simulation, aber derzeit keine Flugsimulation in der Bestenliste. Woran könnte das liegen, Herr Groner? Geben Sie hier mal Ihr Statement ab.
2: Ja, das liegt ganz klar daran, dass die Flugsimulation am PC ein Nischenhobby ist, das ja. halt sehr wenige Leute erreicht. Äh, gleichwohl diejenigen äh, Menschen, die es sich dann erreicht, die äh, werden sehr schnell im positiven Wortsinne süchtig und kommen nicht mehr davon von weg. Und wie Sie ja gerade eben schon sagten, Herr Reis. Äh, Sie kümmern sich um die körperliche Fitness und äh, der Flugsimulator an sich, gleich welcher Art und gleich von welchem Hersteller, äh, kümmert sich oder kann sich
0: Vor mir liegt ein Buch eines Mike Ray und er hat ein Boeing 747 400 Simulator and Checkride Procedures Manual verfasst. Zu diesem Buch habe ich kürzlich eine Rezension bei Amazon abgegeben, weil es für mich ein ausgezeichnetes Buch ist und ich habe auch geschrieben, dass es einfach nicht nur für Leute, die 747 400 fliegen wollen, sondern einfach auch sonst. Also ich spanne jetzt hier auch gleich den Bogen. Wenn ich von Büchern spreche, in Power Quest 2 habe ich Ihnen auch geschickt. Natürlich kommt nicht nur ein dankendes Vorwort mal vor oder eine dankende Zeile natürlich auf der Impressumsseite, auch an Sie, an Ihr Magazin, weil Sie haben mir ja die Quellen geliefert oder auch die Inhalte geliefert für eines der Hauptkapitel. Und ich habe mich da im zweiten Teil, es gibt zwei Mentalkapitel und das zweite ist für mich aber genauso wichtig wie das erste, mit dem Thema Flugsimulation zur mentalen Fitness befasst. Herr Groner ist die Sache jetzt in Ihren Augen? Sie dürfen ruhig kritisch sein auf dem Podcast. Sie dürfen absolut auch Ihre freie Meinung äußern, ist die Sache einen Hahn herbeigezogen, wenn ich sage, Flugsimulation kann einem Sportler, aber auch jedem, deren Persönlichkeitsentwicklung einfach mal Multiple lernen kann, viel bringen? Oder, ich meine, es gibt ja oft so die Sportler, die irgendwie alles so für sich, sag mal, die Gurus, wie sehen Sie die ganze Sache? Das ist
2: ein, ein recht ungewöhnlicher Ansatz, äh, neben der sportlichen Fitness, die mentale Fitness durch die Flugsimulation zu stärken, aber war warum nicht? Das, das ist eine der Möglichkeiten, die Sie da formuliert haben und sicherlich gehört zu einem fitten Geist auch ein fitter Körper, weswegen ich dir damals in 2007 ja auch dankend habe, schreiben
0: kontroverse Feedback dafür zu gleich retonieren das kam natürlich auch auf mein Kapitel hin in Power Quest 2 aber ich habe ja da auch mehrere Möglichkeiten gegeben weil ich denke schon dass prinzipiell Flugsimulatoren sich von Arcade Spielen oder auch von Spielautomaten und Spielen gewaltig unterscheiden, also ich lese auch in ihren Magazinen immer wieder scharfe Kritik, wenn es darum geht, wenn jetzt, wir nennen keine Namen, aber wenn große Firmen versuchen quasi die Flugsimulation extrem auf Mainstream und alles nur noch einfach und man braucht nur noch einen Joystick und irgendeine Spielebox, wie gesagt, wir brauchen jetzt da nicht ins Detail zu gehen, es gilt also auch für Strategiespiele natürlich das, was wir jetzt erwähnen. Aber es gehört einfach, wie Sie es gesagt haben, ein mathematisches Lernen dazu, ein Flugverständnis. Und ich habe ja auch eine Privatpilotenausbildung in Österreich absolviert. Ich bin auch in der Schule beispielsweise in Mathematik, in Physik. Da konnten sie mich jagen. Aber als es plötzlich darum ging, einen Flugschein oder eine Flugprüfung zu bestehen, oder eben auch dann dem Fluglehrer im Flugzeug zum Beispiel vorzurechnen, wo das Brett liegt, um die Wolkenbasis zu errechnen, oder die Wolkenobergrenze und so weiter. Ja, da konnte er plötzlich rechnen, der Jürgen, da hat er plötzlich gebaugt. Also, es ist auffällig, oder auch, wie gesagt, das Buch von Mike Ray ist ein Beispiel. Er beschreibt, da ja, so einfach es halt geht, oder so amüsant ist es halt geht. Das Buch ist nicht witzig, aber es ist... Leicht geschrieben, leicht zu lesen geschrieben und er beschreibt einfach auch, wie man mit einer 747-400 umgeht und zwar nicht nur am PC-Simulator, sondern das können Sie vielleicht jetzt auch erklären, warum zum Beispiel ein Buch, das realen Piloten zum Erlernen der 747-Praxis dient, auch am PC verwendet werden kann. Ist das wirklich so komplex oder übertreibt jetzt der Jürgen da ein bisschen?
2: Das Aber ist ein großes die Systemtiefe und die Abbildung der Realität in den Flugsimulatoren, nicht nur die von Microsoft, sondern auch x wird immer, immer besser, immer breiter, immer tiefer, sodass Sie nicht nur reale Navigationsunterlagen verwenden können, sondern sicherlich auch reale mhm. Operating Handbooks, die Sie zumindest zum Teil benutzen sollten. Äh, was Mike Ray angeht, ein erfahrener Pilot, der hat das natürlich adaptiert an die Flugsimulation. Und das ist auch gut so. Denn äh, stellen Sie sich vor, äh, je systemtiefer eine Simulation ist, desto mehr Zeit brauchen Sie, um sie zu erlernen. Äh, mhm. Das ist ja immerhin ein Hobby. Und äh, ich setze das jetzt mal gleich mit ihren sportlichen Bemühungen. Niemand möchte sich beim Sport oder in seinem Hobby äh, frustrieren. Und äh, deswegen muss auch jeder selbst in die Materie einbringen mag. Wie gut will ich im Sport werden? Wie schnell möchte ich laufen? Wie hoch möchte ich äh, springen? Genau das Gleiche ist in der Flugsimulation auch möglich. Äh, wenn Sie können, erlernen Sie die McDonald Douglas 11 zu fliegen, in Anführungszeichen. Äh, oder Sie belasten es bei, bei Kleinflugzeugen und, und drehen abends mal für eine halbe Stunde eine Runde am PC, bevor Sie zum Abendessen gerufen werden. Äh, das obliegt alles Ihnen. Aber ich möchte schon sagen, eine Ausbildung für Realpiloten
0: tatsächlich abdecken könnte. Das ist nicht der Fall. Das wollte ich vorher nicht sagen, aber jetzt nochmal kurz zurück. Das Kapitel in Quest 2 entstand auch, ich bin da tatsächlich in den realen Flieger gestiegen, in die Rheine und bin nach London geflogen. Bei einem meiner Schulfreunde. Ich habe ihn besucht, weil der Stefan inzwischen eine ATPL-Lizenz besitzt. Also er fliegt 737 in der Realität und hat damals mich angeschrieben und ich habe ihm gesagt, ich fliege, also damals war es noch der ältere Flugsimulator, der 9 Flight Simulator von Microsoft mit dem PMDG 747-400-Jet. er hat gesagt, ah, wir fliegen beide denselben Flieger, den verwenden relativ viele unserer Piloten, um die Procedures durchzugehen. Also ich bin, wie gesagt, ich bin ja selbst auch in der Realität Pilot. Und es ist klar, dass auch ich vorher zum Beispiel, vorher ich, also mit 18 Jahren habe ich die Ausbildung gemacht, schon am Simulator jahrelang aktiv war und dann auch zuerst mal fast frustriert war, wie viel schwerer oder wie anders. Gerade die dreidimensionale Sicht auf die Landebahn ist mir sehr schwer gefallen, dass ich da auch von Null beginnen musste, den Blick zuerst mal kriegen für eine Punktlandung. Aber mit der BMDG ist zum Beispiel, er fliegt inzwischen übrigens, der Stefan ist auf die MD-11 umgestiegen, aber das war mir jetzt, ich habe es versucht, für erst ja auch zu komplex. Also wenn wir das wirklich jetzt bei High-End aufhängen, nur damit die Zuhörer jetzt einmal einen Einblick bekommen, was das heißen kann, ist es sehr wohl so, dass man sich da in der Recht einer... Ernstzunehmenden Materie bewegt, nicht mehr in einem Computerspiel. Würden Sie mir jetzt einigermaßen zustimmen? Ja, wir sind
2: soweit gar nicht auseinandergeweist. Natürlich äh, stimme ich Ihnen zu. Ich möchte nur äh, jetzt nicht übertreiben, aber ganz, ganz klar ist es, äh, dass äh, Sie dass damit absolut recht haben. Und ich kenne selber auch einige Piloten, die sich unbekannte Flugplätze, so sie denn erstellt worden sind, äh, am Flugsimulator zu, äh, ansehen, bevor sie weil auch die szenische Darstellung wird ja immer besser, immer realistischer, immer fotorealistischer. Da können wir vielleicht noch ein bisschen äh, Gutes erwarten über die nächsten Jahre. Aber selbstverständlich, äh, jeder mag sich äh, da in dieser Flugsimulation bewegen. Und äh, es wird auch unter meinen Lesern immer viel diskutiert: ja, ist es denn noch ein Spiel oder ist es äh, was ganz anderes? Ne? Ich persönlich meine, das hat mit Spiel überhaupt nichts mehr zu tun. Und. Äh, Freizeitbeschäftigung äh, wie viele andere Freizeitbeschäftigungen oder eben Sport
0: auch. Ich darf jetzt auf jeden Fall auch zugeben, momentan fliege ich die Simulation, auf die ich auch durch hier Magazin, nämlich durch die April-Mai-Ausgabe 2010 aufmerksam geworden bin. Das ist der AeroFly 5 und da gibt es eine wunderbare USB-Fernbedienung, da kann man wie früher. Also ich habe auch vorher, als ich gesagt habe, ich bin vor der Pilotenausbildung Flugsimulationen geflogen. Das war eines meiner Hobbys, aber ich bin auch Modell geflogen und das war recht sehr frustrierende Sache. Ja, sehr teure, weil immer wieder so ein Modell einfach vom Himmel fiel. Und inzwischen ist mir das relativ egal, wenn es vom Himmel fällt. Ja, ich probiere nach wie vor meine Ziele zu erreichen, egal ob am Simulator eine zu machen oder mit dem Segelflugzeug, jetzt wie heute Abend wieder hier mit dem USB-Controller daneben, wie er liegt und ausschaut wie eine Fernbedienung, nur dass statt einem Antennenanschluss, so wie früher, ein USB-Kabel verbunden ist und ich genieße im Moment auch sehr volle Tage, bin in der Weltcup-Vorbereitung, hätte momentan auch nicht die Zeit, jetzt wirklich hier 747 Weltreise zu spielen oder Transkontinentalflüge zu simulieren. Aber wenn man weniger Zeit hat, ist sowas natürlich auch ideal und kann genauso den mentalen Fokus einfach stärken. Denn eines, was mir mein Trainer schon vermittelt hat, ist, dass das sehr wohl, es gibt in der Mentaltrainingslehre beispielsweise so Zielläufe, dass man sich vorstellt, einfach dann ein Ziel zu erreichen oder das Ziel der Klettertour. Und ich habe sehr wohl gemerkt, wenn ich meine mentalen Glaubenssätze kurz vor der Landung einfach auslöse, dass die Traumlandung gelingt, egal ob in der Realität mit dem echten Flieger oder jetzt beim Simulationsspiel und Anführungszeichen am PC oder eben auch mit Aerofly 5. Das funktioniert einfach. Es ist immer dasselbe Spiel und Anführungszeichen. Und wie Sie es vorher gerade gesagt haben, wie komplex ich mir das mache, habe übrigens auch Freunde, die fliegen jeden Platz bevor sie ihn mit der einmotorigen Maschine oder mit der Zweimotor attackieren, egal ob die nach Nizza oder irgendwo in Deutschland rumchatten, die fliegen den zuerst am PC an, mit dem FSX oder mit dem X-Plane. Ja, genau,
2: mhm. Weil, was Sie gerade angesprochen haben, ist wirklich was ganz Sensationelles, dieser Aerofly 5. Es äh, gibt es zwar schon viele Jahre, aber es wird immer besser, äh, Sie können tatsächlich Modell fliegen am PC in einer äh, der 4D-Umgebung und äh, es ist wirklich sensationell, was Sie da zu sehen bekommen. Und das Beste ist, äh, gerade für Leute, die die Modellfliegerei erlernen wollen, die machen ja nichts kaputt. Sie kaufen sich einmal äh, den Simulator, können mit äh, unglaublich vielen Modellen und unglaublich vielen Szenarien, äh, also real fotografierten Szenarien von Flugplätzen, können sie fliegen und wenn sie Abstürzen machen,
0: Ja, also wie gesagt, danke für diesen Kauftipp. Ich habe auf jeden Fall da gleich die Woche drauf zugeschlagen, Herr Groner. Aber genauso kann sich natürlich ein Realpilot auch die bösen Kommentare des Fluglotsen am Boden ersparen, wenn er da irgendwo in eine Sperrzone eingeflogen ist oder irgendeinen Unsinn gemacht hat an einem fremden Platz, indem er das vorher simuliert. Aber jetzt werden die wenigsten Zuhörer natürlich Piloten der Realluftfahrt sein, sondern Sportler. Herr Groner. Gehen wir vielleicht gerade ganz kurz auf das ein, was Sie vorher angesprochen haben. Das war ein wichtiges Thema. Sie haben auch was gesagt von Computer, den es jetzt eventuell Ende Jahr noch leistungsfähiger, noch günstiger, noch besser natürlich gibt. Auch in Ihrer aktuellen Ausgabe war ein... Super-Redaktions-PC drin. Nein, ich gönne es Ihnen. Aber ich habe einen Monster hier. Aber Ihr Monster scheint noch eine Spur leistungsfähiger zu sein. Wie viele Bilder schaffen Sie im Moment mit dem FSX und mit dem x -Play? Wo sehen Sie einfach da... Jetzt Ende Jahr November, ich weiß, es ist noch ein paar Monate hin, aber was würden Sie sagen, was braucht es circa für einen PC, um wirklich mit dem FSX, aber auch mit dem X-Play vielleicht erläutern, sondern die Unterschiede, die vor allem in der Systembelastung oder Systemauslastung liegen, um da wirklich Spaß zu haben.
2: 24, 25 Bilder äh, pro Sekunde überhaupt äh, verarbeiten. Das heißt, das sollte äh, auch für die Flugsimulation, so wie es auch im Spielfilm, im Fernsehen und so weiter ist, sollte das schon eine, eine Zielbildwiederholrate sein. Wir sprechen ja hier von Bildern pro Sekunde. Ähm, beide Simulatoren, die jetzt modern und up-to-date sind, also der FSX von Microsoft und Xplane von Austin Myers, sind komplett unterschiedlich, deswegen tue ich mich sehr schwer, da äh, eine, eine einzige Meinung zu haben. Ähm, für den FSX, äh, ganz einfach gesprochen, äh, sollte es schon das Schnellere, wenn nicht gar das Schnellste sein, ich rede also von i7-Prozessoren, von, I7, äh, von Intel-vergleichbarer AMD-Prozessoren, und es sollte Windows 7 sein, sehr performantes und sehr stabiles Betriebssystem ist, wenn Sie den X-Plane nutzen, können Sie den ja auch auf Mac und Linux, Linux um Himmels Willen, benutzen, was beim SSX nicht geht. Da kann es schon wieder etwas weniger sein. Sprich, für den SSX tun die 3 Gigahertz pro Prozessverkehr an, für den X-Plane reichen auch mal 2,4. Es kommt aber darauf an, welche Add-ons Sie benutzen, wie systemtief ein Flugzeug gebaut ist, wie detailliert eine Szenerie aussieht und so weiter. Deswegen einen vernünftigen Rechner an, der, der auch bezahlbar ist, äh, 2,4 bis 3 GHz pro Prozessorkern, äh, anständige Grafikkarte und dann sollte das schon
0: gut Das wollte ich gerne ergänzen, also die Hardware ist auf jeden Fall mit einer Grafikkarte, die eventuell auch nicht einen Hüllenlärm macht, also ich habe hier der Monster-PC, der Flugsimulator-PC ist gleichzeitig der Redaktions-PC, also der Aufzeichnungs-PC, der Podcast hier, da habe ich drauf geachtet, dass die eventuell passiv gekühlt ist und da den einen oder anderen Kompromiss einzugehen, es ist eben dann über die Einstellungen auch. Also neben mir liegt eines der endlos vielen manuals hier, wie man es x jetzt in der neuen Version wieder neu konfiguriert. Also ich glaube, die Konfiguration ist schon auch mit Geduld und Spucke fängt man die Mucke, so heißt es in Österreich, mit ein bisschen Tüftlerei, genauso wie die Steuerhörner, die vor mir sind. Und die Pedale, also die machen eine Flugsimulation dann so richtig cool. Genauso wie die Add-ons teilweise. BMDG habe ich erwähnt, aber es gibt natürlich auch von Aerosoft tolle Szenarien. Nizza war vorher schon in der realen Welt drin, aber gibt es natürlich auch am PC wirklich fotoreal. Dann ist vermutlich wirklich fast das Beste gut genug. Oder wie hoch am besten ein Budget setzen oder? und dann einfach sagen, was kriege ich um das oder was ist irgendwo, weil nach oben hin gibt es ja da kaum Grenzen. Ich habe ja da schon PCs gesehen, Gamer pcs die liegen im Kleinwagenbereich.
2: Da haben Sie absolut recht, Herr Reis. Sie sollten einen vernünftigen äh, Etat planen, äh, will sagen, äh, irgendwo zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Wobei ich allerdings sagen muss, äh, dass gerade FSX-Piloten daran denken müssen, dass der fsx äh, quasi ein älteres Programm ist, das nur noch, zum Beispiel nur mit äh, DirectX 9 zurechtkommt und nur eine DirectX 10 Vorschau hat. Äh, DirectX ist eine Grafikschnittstelle schnittstelle von, von äh, Microsoft, die je höher die Zahl, desto bessere und schnellere grafische Effekte hervorbringt. Die aktuellen Grafikkarten zum Beispiel haben alle schon DirectX 11 Die am Computermarkt vorhanden sind. Nur der FSX nicht. Ähm, da ist X-Plane ein bisschen weiter. OpenGL ist die äh, Alternative. Da können Sie gute, teure Grafikkarten einsetzen.
0: Sie haben jetzt gerade ein wichtiges Thema angesprochen und vor mir liegt gerade Ihr, ja, wir trauen uns wieder mal ein IT-Special auf der Zeit am 5. Juli 2010 und das im November zu senden. Aber Sie haben tatsächlich im aktuellen Juni-Juli-Magazin bereits auf der Seite 2 geschrieben von einem Flugsimulator 2012. Es ist ja tatsächlich so, dass die Abteilung oder der Geschäftsbereich von Microsoft, die den FSX entwickelt haben, ein bisschen Opfer der Wirtschaftskrise geworden sind, weil sich die Software so natürlich auch ja nicht nur in der Computerbild, sondern sonst, das ist nicht wirklich Mainstream. Genauso wie hartes Krafttraining wirklich Mainstream ist, aber unser Podcast ist stolz darauf, nicht Mainstream zu sein. Aber was geschieht in ihren Augen in Zukunft? Es gibt ja da mehrere... Spekulationen, dass X-Play eventuell jetzt aufholt, Microsoft sich doch noch zusammenreißt und was entwickelt, aber eher Richtung Arcade gehen, vielleicht sogar, was alle befürchten, oder aber, dass eventuell ein lachender Dritter namens Aerosoft oder wer auch immer ganz was eigenes macht. Was schätzen Sie jetzt im Moment? Was ist Ihr Bauchgefühl? Geben Sie einen Insider-Tipp. Auf wen dürfen wir setzen? Ja,
2: die Hoffnung stirbt zurecht. Allerdings äh, ist eine solche Sache äh, zu entwickeln und zwar von, von Null an zu entwickeln natürlich auch eine sehr äh, Zeit- und vor allen Dingen kostenintensive äh, Geschichte. Mhm. Deswegen äh, ankündigen darf man alles. Äh, und Wir dürfen uns auch sicherlich auf den äh, Flugsimulator 2012 freuen. Äh, ich halte es aber A für unwahrscheinlich, dass er wirklich 2012 kommt. Versucht, müssen, wir da, müssen wir das einfach abwarten. Zu befürchten ist allerdings, dass der neue Microsoft-Flugsimulator, sollte er denn kommen, ein, ja, ein Online-Spiel wird, das nichts mehr mit, der, mit dem jetzt bekannten Flugsimulator zu tun haben wird. Da wird es dann auch sicherlich viel Gemurre in der Szene geben, Also, hier
0: in die Zukunft zu blicken, ist da ist unmöglich. Herr Kroner, geben Sie uns vielleicht noch einen kurzen Marktüberblick. Ich hoffe, ein Podcast darf den anderen auch ein bisschen die Chance geben. Oder aus Ihrer Sicht jetzt einfach: Es gibt, <lacht> Sie haben es ja vorher erwähnt, also wir sprechen hier mit dem Herausgeber eines Simulationsmagazins, eines Flugsimulationsmagazins. Und ich glaube, es ist. Der Weltmarkt der Flugsimulationsmagazine, so wie es ich überschaue, ich nenne jetzt vier Titel. Es ist Ihr Magazin, das FS-Magazin, es gibt noch die deutsche f -Express. es gibt die PC-Pilot aus England und es gibt die Computer-Pilot aus Australien. Ich habe alle vier hier abonniert. Bitte aus Ihrer Sicht, welches Magazin, wo sind die Unterschiede, welches Magazin für welchen Leser?
2: Weil das muss letztlich auch jeder Leser selbst entscheiden. Es äh, geht ja auch hier äh, darum, lese ich die Deutsche Bildzeitung, die Österreichische Kronenzeitung oder Spiegel und was auch immer. Äh, nein, da, da will ich mich nicht aus dem Fenster reden, äh, Ich will mich auch nicht selber loben. Das äh, verbietet wow. sich von vornherein. Äh, die englischen Magazine, um da anzufangen, äh, haben eine ganz andere Art und Weise der Informationsvermittlung. Äh, Sie sehen mhm. das vor sich liegen. Die äh, englischen Magazine wie PC Pilots äh, sind auch viel stärker militärisch ausgerichtet. Ja. Äh, und, also ein, eine Sache, die in Deutschland äh, das, das kann ich ja nur wirklich beobachten, überhaupt nicht ankommt. Mhm. Äh, deswegen, deswegen ich mich entschlossen habe, hier und da zwar mal über, über militärische Simulatoren zu sprechen oder schreiben zu lassen, aber das nicht zu einem Hauptfokus werden zu lassen. Bilden. Da stehe
0: ich jedem offen gegenüber. Wow, das war jetzt wirklich eine sehr, sehr solide Ansage und danke, Herr Groner. Also ich habe jetzt gerade ziemlich geschwitzt vor der Frage, haben wir gedacht, natürlich geben Sie mir das Interview auch die Zeit. Ein herzliches Dankeschön, eben auch an Sie und Ihr FS-Magazin-Team natürlich. Aber mein Tipp war jetzt eben auch gerade, eventuell einmal in alle reinschauen und Gerade also auch die englischen Magazine, wie Sie es erwähnt haben, haben teilweise andere Art, auch der Wissensvermittlung und auch so mit den Flight Adventures. Das sind doch Dinge, wenn man die nachfliegen will, das sind mehrere Stunden und es sind einfach oft Workshops drin. Also ich benutze die Dinge auch, um gut Englisch zu lernen, meinen Wortschatz zu erweitern oder einfach mal ein Vokabular mir anzueignen, dass es nicht wirklich also meinem Hauptberuf, dem Sport, verwandt ist. Aber das Ganze dann umzusetzen, ist relativ abstrakt ab und zu. Also ich würde wirklich empfehlen, noch dazu sind die Abos. Also bitte da auch die Versandspesen einfach beachten, je nachdem. Also wie gesagt, wir haben hier alle vier Magazine abonniert. Ich kann nur sagen, das englische Magazin ist zum Beispiel relativ teuer vom Versand her. Aber dass sie den Mitbewerbern hier auf jeden Fall auch ein Wort gegönnt haben, ist ihnen hoch anzurechnen. Dann werden auch die Zuhörer am Podcast hier sicherlich zu schätzen wissen. Aber Destin, haben des das FS-Magazin jetzt, am Ende dieses Interviews, und zwar gleich ein ganzes ein halbes Jahr, und zwar kostenlos. Habe ich das richtig mitgekriegt in der telefonischen Vorbesprechung letzte Woche, Herr Groner? Ja,
2: aber sicher, da stehe ich dazu. Ne? Ich bin natürlich gerne bereit, ein Probeabo mal auszuloben und dass äh, ihre, ihre Kunden, ihre Mitsportler sich äh, vielleicht auch mal ein wenig in das Hobby vertiefen und äh, mal sehen, ob das was für sie wäre. Nicht? Also gerne drei Ausgaben, wir kommen ja Anführungszeichen oben und unten nur alle zwei Monate heraus. Äh,
0: das mache ich doch gerne. Super, also die Gewinnfrage, wenn Sie erlauben, die stelle ich dann am Ende dieser Podcast-Sendung und direkt hinter mir sitzt ein Coachie, Herr Groner. Also jemand, der mich besucht hat, ich nenne keinen Namen, da gibt es einfach Geheimhaltungsvereinbarung, aber er hat jetzt vier Tage mit mir trainieren verbracht. Und eines seiner Hauptprobleme ist das, was andere sich gerne wünschen würden vielleicht, er kann einfach die Beine nicht ruhig halten. Er muss immer was tun, er braucht immer wieder Bewegung, er braucht immer wieder ein körperliches Ventil, betreibt auch sehr viel Ausdauersport und grinst gerade über beide Ohren. Können Sie ihm jetzt vielleicht das vermitteln, was mein Trainer auch zu mir schon gesagt hat? Jürgen, vielleicht wäre die Flugsimulation ein Weg, am nächsten Tag dich einfach richtig körperlich erholt auf das wirkliche Training zu freuen und nicht irgendwas zu tun. Was können Sie jemandem, der eine sinnvolle Beschäftigung, aber doch einfach mal komplett was anderes. Weder arbeiten noch Computerspielen noch was Sinnloses tun, sondern sich eben was Neues widmen und vielleicht jetzt das Weihnachtsfest jetzt wirklich als Wunschzettel auch wahrnimmt, dass sich da selber oder sich ein Geschenk machen zu lassen oder wie auch immer und die Flugsimulation wählen, was können Sie jetzt einem Neueinsteiger Ihr letztes Wort bitte so motivierend wie möglich direkt vermitteln hier im Studio.
2: Mit ganz wenig Geld kann man sich Einsteiger, Einsteigerprogramme besorgen und mal einfach reinschauen, mal die Optik genießen, mal was vollkommen Verrücktes tun. Und wie gesagt, bei vielen, vielen Leuten, bei mir auch seit 1991, hat das doch ein hohes Suchtpotenzial ausgelöst, im positiven Sinne, ich möchte das nochmal betonen. Und ich kann nur zuraten, machen Sie doch mal was völlig Verrücktes für jeden, der sich nicht allzu ernst nimmt selber. Und der nicht zum Lachen in, in den Keller geht, ist Flugsimulation wirklich eine ganz hervorragende Sache. Ob alleine oder in der Community, online, es geht alles, was man mag. Und ich kann ihm nur zuraten. Ich hoffe, er grinst jetzt immer
0: noch. Er grinst über beide Ohren. Und ich habe jetzt folgenden Plan. So gemein war ich glaube ich, ich bin jetzt ein Flugsimulator-Dealer. Ich gehe erst mit ihm spazieren an die frische Luft, denn es regnet in Strömen. Und das macht richtig viel Spaß. Nein. Wir kommen dann zurück, weil da gehen wir einfach keine Wanderung. Ich zeige ihm hier, wie der Flugsimulator funktioniert und anschließend entlasse ich ihn nach Hause. Und dann schaue ich einfach mal, was passiert. Was halten Sie von dieser Strategie?
2: Das ist auf jeden Fall eine gute Einstiegsdroge. Äh, ja. Viel
0: Spaß. <lacht> okay, Herr Groner, ich bedanke mich für jede Ihrer wertvollen Minuten, für Ihre tollen Aussagen und vielleicht einmal auf dem ein Folgeinterview im 2011. Danke Alles und klar. machen Sie weiter so gut die Arbeit. Machen Sie weiter, Ihr Magazin. Bleiben Sie dabei. Danke. Alles klar. Danke. Ja, hiermit begrüße ich die Zuhörer von äh, PowerQuest CC. So. Zurück im Studio nach diesem spannenden Interview mit Bert Kroner. Und jetzt, wo wir es noch mal gehört haben, Marc, was sagt das Interview dir nach wie vor? Was ist es das eigentlich? Ein nicht sport podcast Will der Jürgen jetzt da wirklich? Ich habe vorher gerade eine Hörbuch-CD gehört und Marc, so Dinge werden dir auch nicht ganz unbekannt sein oder immer wieder über den Weg laufen sein. Da hieß es irgendwie so von einem Naturgesetz, das nichts tun und alles erreichen und eigentlich nur das machen, was im Fluss liegt und naja, also wenn man das eigentlich immer befolgen würde, da würden wir weder zum Kardiogeist, noch zum Pikathleten noch zu irgendwas, da würden wir einfach gar nichts tun und auch vielleicht am ehesten ein bisschen Computer spielen, aber wohin eben? führt uns jetzt die ganze Sache. Will der Jürgen jetzt da irgendwie uns zu lethargischen und so vorm Computer oder lethargisch nicht, nee, aber fast schon autistisch von der Außenwelt abgekapselten Nichtsportler machen oder was?
1: Nee, ich würde sagen, dass man mit Flugsimulatoren sich mental auch bewusst stärken kann mhm. und dass man sich in seiner Sportart auch auszahlen
0: kann. Danke, danke. Es befindet sich übrigens der Bericht, den ich verfassen durfte. Für den Bergkron und das fs magazin ich habe es vorher gerade ausprobiert, kostenlos als Download in unserem Pressearchiv. Also wenn ihr auf die Jürgen Reis kommt, klickt da gibt es Presse. Pressearchiv und wenn ihr dort Friedrich Siegfried, Leerraum und da Magazin eintippt, dann springt der Cursor sofort dort runter. Also einfach die Suchfunktion des Browsers benutzen, dann könnt ihr das runterladen und ich habe ja da auch für Kraftsport plädiert in diesem Bericht. Andererseits, so wie ich es gerade beim Herrn Grone erwähnt habe, ist es natürlich auch, also du verfolgst auch die Rezensionen ein bisschen mit, wie die da reinregnen zu Quest 2, danke, danke. Ja. Aber da ist ein, zweimal auch ein bisschen was Kritisches kommen zum Thema Flugsimulation. Auf meiner Seite, also dass auch viele eigentlich den Gedanken meinerseits dahinter nicht verstanden haben. Also ich glaube, Computer spielen statt trainieren, das tut man auch bei mir am Trainingslager nicht und das ist jetzt nicht wirklich meine oder deine Philosophie oder auch nicht Sinn und Zweck dieses Interviews.
1: Nee, das definitiv nicht, aber man kann sich halt in verschiedenen Arten einfach Ziele stecken, sei das heißt es jetzt bei der Flugsimulation, die dann erreichen, das wird sich dann auch übertragen in die ja, Sportart, wenn man sich da verschiedene Ziele steckt, dass man die genauso erreicht.
0: Du hast ja mit mir eine Ziellandung gemacht und ich habe dir erklärt, war ein sehr anspruchsvoller Anflug auf einem sehr, sehr kleinen Flugplatz. Wie ich hinterher gesagt habe, ich habe meinen Anker ausgelöst, also wie auch mein Trainer mir empfohlen hat, teilweise statt Zielläufen, wie ich es gerade gesagt habe, Ziellandungen zu machen, weil da bleiben einfach die Füße ruhig und dann am nächsten Tag einfach, man ist einfach ganz körperlich erholt, fertig. Und der Ruhetag bleibt Ruhetag, vor allem abends, wo einfach ohnehin der Körper eher ein bisschen zur Ruhe kommen will. Nun Marc, wie gut hat das funktioniert? Wie, und da gleich die nächste Frage an dich, wendest du das auch selber? Weil du bist jetzt gerade beim Bouldern, also wir haben selbe genau. Intentionen momentan oder selbe... Also bei mir ist die Hauptsportart, bei dir auf jeden Fall ein Teil eines Kraftsporttuns. Wie konntest du wirklich jetzt auch konkret vom Fliegen am PC profitieren, in sportlicher Hinsicht jetzt sehr
1: Ja, also vorher hat mir Flugsimulatoren haben mir nicht wirklich viel gesagt, also ich habe das dann speziell auch mal an Ruhetagen ausprobiert und ja, man ist halt in erster Linie auch dadurch gezwungen, wirklich Ruhetage halt auch einzuhalten und auch genießen zu können und ja, die Sachen, die ich da halt probiert habe, ja, konnte ich speziell auch beim Bouldern anwenden, was Konzentration angeht, halt sich wirklich verschiedene Ziele stecken, sei es jetzt gezielten Anflug auf dem Flugplatz zu machen. Und das kann man beispielsweise dann auch übertragen, dass man ja, verschiedene Routen, die man sich selbst steckt, dass man die einfach erreicht dann irgendwann am Ende des Tages.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, das ist im Prinzip... der
1: mentale Aspekt schon wichtig.
0: Jetzt in unserem Sport muss man eigentlich da umdenken oder abstrakt denken. Beim normalen Kraftsport wäre es ja relativ einfach, sich die 11. oder zwölfte unmögliche Wiederholung... Quasi als Landebahnschwelle, die man passiert und in der optimalen Höhe einfach dann zur butterweichen Landung ansetzt, dass man das einfach als Ziel nimmt. In unserer Sportart muss man das Top zur Touchdown Zone machen, oder? Also zum Aufsetzpunkt. Eigentlich muss man in unserer Sportart recht abstrakt umdenken, im Kraftsport, generell im Fitnessstudio oder auch in Maschinen beim Training, ist ja die Sache überhaupt kein Problem, oder? Dass ich mir einfach mental Anvisieren und umgekehrt bei der Flugsimulation natürlich auch, dass ich einfach sage, diese Traumlandung ist meine lange erwünschte, perfekte zwölfte Wiederholung. Oder die erste einhabe geklimmt, die erste Hangwaage oder was auch immer, oder? Genau, das,
1: ja, das ist schon richtig. Ich meine, das Top, das wird man auf jeden Fall irgendwann erreichen. Und ja, wenn man jetzt speziell das auf dem Flugsimulator umwälzt, ja, wird man die Landung auch irgendwann Perfekt hinkriegen, wenn man sich das als Ziel setzt. Wirklich Ziele stecken und die dann halt auch zu
0: erreichen. Ich habe übrigens zwei Kapitäne jetzt genannt im Vorspann und dass ich das jetzt gleich einmal abhakt Der Captain Mike Ray, der hat coole Bücher geschrieben. Die kann man als Einstiegsdroge verwenden und die gibt es auf jeden Fall auf einer Homepage, dass ihr die gleich habt. Die buchstabiert sich also www.ulrichtheodoremil Martha, You Team, seltsam ist aber so. Und jemand, der auch geniale Bücher schreibt, das ist nicht der zweite Captain, den ich auch genannt habe. Aber Marc, so ein Flight Simulator Coaching in England für ein Power Quest 2 Kapitel zu nehmen, war eigentlich eine recht wilde Aktion, auch für die Investition her. Aber du hast das Kapitel gelesen in Power Quest 2? Hat sich ausgezahlt, ja. oder gerade jetzt mit deiner Flugsimulationserfahrung? Oder was war das Kapitel vor deinem Flugsimulator? Wirklich Realeinsatz für dich und was ist es jetzt? Ja, ich konnte vorher
1: damit ja, das nicht wirklich zuordnen. Das war auch das Problem, was wir vorhin schon angesprochen haben, dieser mentale Aspekt, was du damit aussagen wolltest in dem, in dem Buch halt. Aber das ist mir jetzt halt einiges im Nachhinein klar geworden, mhm. wie ich das mental auch für mich anwenden kann.
0: Es gibt übrigens... Zahlreiche Testversionen, auch von der Software, von der wir jetzt gesprochen haben. Muss aufpassen und jetzt viel Verrat, weil ein Teil ist die Gewinnfrage, also dieses Abspannen jetzt natürlich, dass ich da ein bisschen vorsichtig bin mit den Ausdrücken, die ich verwende. Also es gibt von allen, bis auf den einen, der natürlich nicht am Markt ist, aber für den zwei Hauptsimulatoren gibt es Demo-Versionen, wo man also völlig kostenlos auch mal schauen kann, ob die Hardware überhaupt passt, weil. Die Zuhörer wissen es ja, der Mark hat ein Mac-Powerbook, steht es glaube ich, oder sowas in die Richtung. Aber ja, dort ja. läuft auch nicht alles, aber das, was läuft, dafür auch relativ vernünftig. oder? Wenn man da die Regler teilweise ein bisschen weiter nach links stellt, bei der Grafikeinstellung, man kann ja die Flugsimulatoren, man kann sie sehr, sehr fein konfigurieren. Ja, das ist richtig. Also
1: das lief mhm. ohne Probleme soweit. Ich hatte die Demo-Version mal runtergeladen gehabt und das hat alles
0: soweit funktioniert. Na, der zweite Captain, Stefan Lorenz, der kommt übrigens, der darf jetzt auch mit Garantierter Sicherheit sagen und Marc, ich glaube, ich darf dich auch wieder als Co-Moderator ankündigen, oder? In dieser zweiten Sendung, die dann im Frühjahr 2011 online geht. Also der verwendet übrigens bis zu einer Stunde im Wochenpensum des Flugsimulators, um diesen noch besser einzustellen, wenn er eine Software neu drauf hat. Und ja, wie der Herr Kroner ich, gesagt hat, ein bisschen spielen am Anfang muss man schauen, oder, mit den Reglern, dass alle einfach am rechten Ort sind. Dauert
1: ein bisschen seine Zeit, aber da hat man sich relativ schnell reingefuchst.
0: Und ein ausgezeichnetes Buch, und das gehört zum heutigen Gewinnspiel, möchte ich jetzt allen ans Herz legen, die eben auch, genauso wie mit Mike Ray, also das Airplane-Stuff-Handbuch, Airplane-Lovers-Handbook, so heißt ein neues Werk von Mike Ray, aber... Ein geniales Buch ist auf jeden Fall auch das FS-Jahrbuch 2010, das bordbuch zum Flight Simulator X. Und ich hatte das noch nicht zu der Zeit, wo wir dieses Interview aufgezeichnet hatten, Marc. Und als ich das also durchgeblättert habe, habe ich mir nur gedacht, oh Mann. Also da hätte sich vermutlich auch der Stefan einige Stunden sparen können. Es ist eine Art Best-of, und zwar... Es ist ja ganz nett, wenn man die FS-Magazine hat, aber teilweise dort dann gezielt das immer wieder zu finden. Mit dem Tuning zum Beispiel des FSX, dann ist das relativ suchintensiv. Mit diesem Buch spart ihr euch viel, viel Suchzeit und auch viel, viel Verkäufe. Da ist alles über Hard-Software drin, es sind Flugabenteuer drin, bis hin zu fast schon exotischen Themen. Also auch, wie man wirklich selber Flugzeuge gebaut und so weiter, aerodynamische Kapitel sind drin oder Add-ons installieren, da ist wirklich von A bis Z alles abgedeckt, was den Flight Simulator X angeht und dieses Buch gibt es jetzt auch zum Gewinnen, soll jemand nicht gewinnen, es gibt zufällig so viele, ich glaube der Herr Groner verkauft noch mehr davon, ist im Victor Siegfried Theodor, also VST Verlag erschienen, genau im selben Verlag wie auch das FS Magazin und kostet inklusive einer CD-ROM, wo ihr euch auch viele, viele Downloads ersparen könnt, weil die service Packs und so weiter, die sind riesig vom FSX, kostet wunderbare 15 Euro. Wow, ich glaube genauso jeden Cent wert wie das Buch vom Mike Ray hier und wie jedes einzelne FS-Magazin, oder? Marc? Ja, das
1: war mal eine super Empfehlung. Da werde ich mich gleich mal schlau machen im Netz, wo ich das bekommen kann.
0: Ja, also du bist ja vom Gewinnspiel leider ausgeschlossen. Aber wie gesagt, dieses Buch kann ich dir und allen Flugsimulator-Begeisterten in Spee, also die es werden wollen, alle die es sind und alle die es werden wollen, auf jeden Fall nur Werbstens ans Herz legen. Marc, und wenn ihr jetzt gerade ein bisschen beim... Internetseiten zitieren bin, ich habe noch ein, zwei Tipps im Interview gegeben und ich habe dir noch eine super Constellation geschickt heute, die der Jürgen jetzt seit kurzem fliegt. Schau cool aus, oder? Hast du angeschaut kurzes YouTube-Video? Was, was es nicht alles gibt, habe ich mir gedacht, also ich habe die Super Dimana in meinen ersten zwei Büchern drin, die Big Prinzip und Big Power heißen und ein unvergesslicher Vorarlberg-Rumpflug mit dem Redakteur, also mit dem Co-Autor von Big Power mit Nils Kaven, Ist auch dort drin, der Nils war übrigens auch schon hier am Podcast in Sendung 127, aber dies ist eine andere Geschichte. Aber da meine Super Dimana mal eintauschen zu dürfen gegen eine firmen und das ist eben jetzt kein, natürlich ist es eine Flugsimulation, aber das ist kein echter Flieger in der Simulation, sondern, Marc, worum handelt es sich da? Ja, speziell um Modellflug. Genau, es geht um eine Modellflugsimulation am PC und da bin ich eben noch einige Tipps jetzt schuldig geblieben. Es ist der AeroFly 5 und da gibt es die ganzen Flieger auch leider dazu, da braucht es kein add -on. der Entwickler ist die IPEX.de und der Vertrieb geht über die Icarus.net. Also genau wie der Icarus, der mal, glaube ich, aus einer griechischen Sage nicht so sanft landete. Aber die Icarus.net verkauft den Aerofly 5 und die Constellation hat mir auch irre Spaß gemacht die letzten Tage. Die ist relativ leicht zu fliegen, weil ich muss zugeben, also die Aerofly 5 Flieger, die sind gewaltig. Also es gab auch im echten Modellflug Flieger, da hätte ich mich nie rangetraut und genauso schwer sind die. Es ist einfach auch eine Software, wo viele Piloten, also Modellflugpiloten, gibt ja auch Wettbewerbe, es gibt sogar Weltmeister-Modellfliegen in verschiedenen Disziplinen, die haben dort also auch Stellung genommen im Netz, in verschiedenen Foren und geschrieben, sie probieren auf jeden Fall jedes Modell am Aerofly 5 aus und wenn sie es dort fliegen können, dann wagen sie sich mit dem echten Modell einmal raus. Also man sieht da auch, es ist sehr, sehr realistisch und sehr, sehr unrealistisch. Ist es ein Szenerie Tipp den ich geben darf? Hat er ja vorher Aerosoft erwähnt, als auch einer in meinen Augen der besten Szeneriehersteller. Und die haben da Andras Field erfunden. Und da habe der letztens einen Screenshot geschickt. Schau, cool aus, oder?
1: Ja, ich habe hier gerade zufälligerweise einen Artikel vor mir liegen von Andras Field in der SS
0: Magazin. Was sagt die Risa? Ja, Hör ich aber auch zufällig dir das FS-Magazin geschenkt. Darum habe ich nämlich jetzt ja. den Artikel nicht vor mir. Aber was sagt dir dieser? Ja,
1: es ist halt ein spezielles Flugfeld, was kreiert wurde. Das liegt ähm, im Allgäu bei Neuschwanstein.
0: Neuschwanstein? Hey, der Mann hat genau recherchiert. ist übrigens östlich von Kempten. Also ich kenne eigentlich nur das Bindhammerheim. Heim, sieger Andreas Bindhammer. Aber liegt östlich von Kempten und... Endlich hat der Jürgen sein International Airport, hat er sich gedacht, als er das erste Mal darüber gelesen hat. Und eine coole Geschichte, oder? der Screenshot hast du gesehen, recht anspruchsvolle Landung mit der 747 war das. Ja, bin froh, dass ich beim letzten Weltcup übrigens an einem Ruhetag noch einmal das Boeing 747-400-Manual durchgelesen habe, das Jack-Ride-Procedure-Manual, besser gesagt von Mike Ray. Das hilft da, dass man auf so einer kurzen Landebahn zum Stehen kommt. Aber die Idee von Andrasfield ist recht faszinierend, oder auch was die Community angeht. Erzähl uns ruhig ein bisschen was davon, Marc.
1: Ja, das ist halt, ja, wie gesagt, ein Flugfeld, das kreiert wurde in Vorgen, Illersberg und Lechsee im Allgäu. Und ja, es ist halt eine ganz ja, interessante Kreation im Grunde genommen, das, ja, was da
0: kreiert wurde. Mhm. Ja, das Besondere daran ist ja, dass eine ganze Community wirklich daran mitarbeitet. Das hast du vermutlich auch gelesen, oder? Dass man da sogar, also ich habe mir schon überlegt, soll ich eventuell ein virtuelles Bauerquest cc hauptquartier mal bauen lassen dort? Oder mich um ein Grundstück bewerben, was meinst <lacht> du? eine Idee, ja. Der Gedanke ist mir wirklich um den Kopf gegangen, weil es heißt da in einem Schild, also das in der Simulation ist, Haus Platz for Sale, Airparks, also Andras Airpark. Das war ja auch ein Zitat in einem Forum. Das Einzige, was nicht passt, ist eigentlich der englische Name. Was macht ein Camping? Es hieß, die garantiert nicht anders viel. Aber Andras ist einer der Entwickler. Irgendwie sind das schon Freaks, gell? Aber für dich ist der Computer auch mehr als nur ein Mittel zum Zweck oder irgendwo so ein notwendiges Übel. Als Profimusiker brauchst du natürlich auch beruflich, aber ich glaube, wie bist du groß geworden? Also der Computer, glaube ich, war für dich auch immer ein bisschen ein Hobby, oder? Wenn ich deine Aktivitäten so beobachte in der IT-Welt. Ja. Ein bisschen nebenbei als Hobby, macht Spaß, oder?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall
0: empfehlen. Belassen wir uns auf jeden Fall dabei. Und Fazit dieser Sendung. Computersüchtig werden und statt trainieren nur noch sagen, alles positiv, positive Sucht. gesagt, jetzt spiele ich neun Stunden am Tag Flight Simulator, statt acht Stunden trainieren oder sieben. Ja, das wird den Jürgen beim nächsten Weltcup glaube ich auch nicht stärker machen. Und auch der Marc will jetzt wieder zurück im Boulderraum, sehe ich das richtig? Oh, jetzt hört man so richtig in der Stimme. Der Mountain Lion hat mich, der wurde ja mal genannt. Jetzt bin ich wirklich froh, dass eine gesunde Distanz zwischen uns ist. Aber gibt es in der Nähe von Braunschweig eigentlich einen Flugplatz, einen International Airport oder so? Keine Ahnung. Müsste jetzt passen.
1: Ja, bei, bei Wänden gibt es, soweit ich weiß, einen Flugplatz. Das ist nicht weit von hier.
0: Ja, gibt übrigens auch kleine Flugplätze. Vielleicht kannst du den heute attackieren, weil ich habe auch einen kleinen Flugplatz im Visier in der Aero Kurier. Es gibt auch Realpilotenmagazine man kann da wirklich am Flugsimulator, das ich möchte, auch Smooth machen. Man kann die Dinge einfach nachfliegen. Und da gibt es einen Trip von Deutschland in die Schweiz zu einem riesengroßen International Airport. Nennt sich egelsbach Start also noch nie gehört, aber hat auf jeden Fall eine Piste, die für ein, zwei Flieger, nicht die 747, aber ein, zwei Flieger in meinem virtuellen Hangar, auf jeden Fall gut genug sind. Und das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Heute wird es nicht mehr ausgehen, aber morgen ist Ruhetag. Klingt gut, oder? Und du attackierst noch einmal welchen International Airport? Wenden. Wenden. Wenden
1: ist das. Ja, genau.
0: Wenden International Airport und Egelsbach International Airport. Das wird ein Spaß. Und ein Spaß wird jetzt auf jeden Fall auch das Gewinnspiel. Was es zu gewinnen gibt, wissen wir schon, Hatte man glaube ich noch nie ein halbes Jahr, das FS-Magazin hatte man sicher noch nie, plus das FS-Jahrbuch 2010 und die CD dazu und das gibt es jetzt für jemanden, Marc, sind wir so gnädig und machen einen reinen Durchklickerschutz als Gewinnfrage, ist das okay? Weil ursprünglich hat man eigentlich überlegt, soll ich nach dem Podcast 199 um Ronnie Coleman fragen? Weil also es hätte mir eigentlich gleich zweimal reingepasst. Erstens hat der mich x-mal versetzt am Telefon. Nicht so wie du. Du hast heute auf die Minute pünktlich das Telefon abgenommen. Aber ja, Ronnie Coleman ist Ronnie Coleman. He is the king. Mit der Rane, Goldstream-Kappe. Und er hat uns auch eine Zeit, und ich glaube, da geben wir ihm auch recht. Das Computerspiel nicht unbedingt Körperfett produziert, oder? Also, das hat auch meine körperfett meist vage heute gesprochen. Ich glaube, mit Master Ziel, man sieht auch den Ronny auf so DVDs. Er spielt zwar eher Space Invaders oder was auch immer, er schießt lieber Raumschiffe vom Himmel, als wie er Ziellandung gemacht. Aber, naja, wir lassen den Ronny bei seinen Strategien, aber das kann man ihm, glaube auch nicht absprechen, dass der Mann lean ist, oder? Und Computerspiel nicht wirklich dick macht. Ja, und die heutige Wienfrage, wie gesagt, das wäre jetzt schwierig gewesen, die ist viel, viel leichter, ich möchte nur Folgendes wissen, ich habe es jetzt eh fast verplaudert, also FSX habe ich ja schon genannt, jetzt im Abspann, konnte ja nicht anders, ich haben so schwer Dinge nicht zu sagen, schwerer Dinge nicht zu sagen, als zu sagen. Und ich möchte jetzt einfach wissen, Marc, das ist glaube ich nicht so schwer, oder? Wer sind die drei, die jetzt auch laut Herrn Groner in Zukunft sich eventuell, sage ich jetzt, weil die eine Firma hat eine genauso, ich glaube es hier, weil es ist ein Marktführer im Szeneriebereich, aber hat eine recht gewagte Ankündigung gemacht. Die hat gesagt: Wir brauchen gar nicht mehr, wir machen einen Alleingang und wir regieren die Flugsimulation der Zukunft. Also, wir werden Marktführer. Die trauen sie was, die trauen sie wesentlich mehr, als dich als Co-Moderator beim zweiten Flight Simulator Special anzukündigen, Mark. Aber. Wer sind auf jeden Fall die drei? Zwei sind bereits am Markt, die momentan sich das Rennen geben. Alle jetzt im Interview genannt worden natürlich. Also die großen Flight-Simulator-Hersteller, die, die regieren in der Szene momentan. Wer sind die großen Flugsimulatoren? Es sind zwei. Und wer ist der vielleicht lachende Dritte? Einer, den habe ich jetzt nicht dazu gezählt, weil es einfach ein Aerofly, also ein Modellflugsimulator ist, das ist natürlich der Aerofly 5 und wie gesagt, den gibt es bei Icarus, inklusive der Fernbedienung übrigens, da muss man sich gar nicht verkopfen um Zusatzhardware wie der CH-Joke da vor mir, aber ich würde sagen, wenn Fragen, Detailfragen zu dieser Sendung sind, steht hier nicht nur der Berg Berggrana, sondern auch der Jürgen Reis eventuell dann einmal in der Wettkampfreinzeit kurz für einen Tipp oder irgendwas, Frage und Antwort, beziehungsweise ich habe eine bessere Idee, Mark. Meldet uns einfach die Fragen zu jetzt nach der Sendung und wir schauen, dass wir da möglichst viele in die Vorabspäne reinbringen, die noch offen sind für die Folgesendung oder Vorabspäne, Vorabspann, sage ich jetzt mal. Aber könnte sein, dass eventuell noch ein zweiter Flight Simulator Podcast vorkommt im 2.011 dann, also dann wir haben auf aller guten Dinge sind drei. Klingt gut, Mark, oder machen wir so. Gut, Marc, ich lasse mich jetzt überraschen von einem Coachie, den ich jetzt im Wald coachen darf, bei einem, ja, bisschen ein bisschen Trainingverhältnis, bei einem harten Hangel-Workout. Kommt er bekannt vor um die Uhrzeit, oder? So um 15 Uhr rum, da rückt der Jürgen meistens noch mal aus mit Gewichtsweste. Genau, da ist mir dann ein bisschen was im Hinterkopf geblieben. <lacht> genau, der Coachie sitzt übrigens nicht hinter mir, aber er ist unweit von hier, vermutlich auch schon fast auf dem Weg im Wald. Also für mich wird Zeit, für dich wird es Zeit und Machen wir ein bisschen Trainingspartner Telepathie. Alles geht. Und get on top wünsche ich jetzt dir. Und mir vielleicht die magische zwölfte Wiederholung. Via Flugsimulator Spirit und verbundener Telepathie nach Braunschweig zu einem Peak-Athleten. Äh, Aber es will da nicht schief gehen, Marc. Ja, danke,
1: wünsche ich auch. Hat Spaß gemacht, die Moderation.
0: Get on top. Alles geht. Und alles geht sogar noch besser. Wenn man Ab und zu die Fürs ruhig lässt, zur rechten Zeit und dann auch mental so richtig sich erholt und körperlich noch fitter ins nächste Training startet. In diesem Sinne, Marc Protze, ich freue mich aufs nächste Telefon Coaching mit dir. Freue mich auch nicht nur auf den heutigen Ladetag. Darf ich kurz noch abschweifen? Es ist schon cool, ne? die Kämpfer, die 3.0, 3 das haben wir jetzt so angesprochen in dem einen Podcast für dir. Das ist einfach was, das sich auszeichnet, gibt es zwar noch als Coaching-Exklusiv-Leistungen nur dort, aber du hast es als würdiger Testpilot inzwischen auch probiert. Der Ladetag, der hat was, oder? Der hat
1: auf jeden Fall was
2: und funktioniert super.
0: Das hat mir heute mit diesen Werten, die ich vorher genannt habe, also wie gesagt, weit unter 5% und gut die 1,5 Kilo mehr Magermasse doppelt gut schmeckt, das kannst du glaube ich, leicht vorstellen, oder? Also Und noch dazu ohne Stunden an Cardio- vergeudet zu haben oder irgendwie verlocht zu haben oder auch an Energie. Ich glaube, da darf ich beim Flugsimulator bleiben und du auf jeden Fall auch angesteckt bleiben mit der Platzrunde ab und zu zur rechten Zeit, oder? Genau,
2: das hört sich gut an.
0: Das hört sich gut an. Somit endgültig Finale Grande. Wir sind und bleiben der größte PowerQuestTC-Podcast für Europa und wünschen allen Fitnessbegeisterten da draußen viel Spaß beim Trainieren, beim Mentaltrainieren und vielleicht schon bald beim Mentaltrainieren via Flugsimulation. Jürgen Reis, Marc Protze verabschieden sich hiermit aus dem Studio an die frische Luft.